0: E aí, já estamos ao vivo, bora começar mais uma live. Tô tentando, gente, toda quinta e sexta, hein? Pelo menos até essa época de isolamento. Oi, Rafa! Oi, Laurinha! Vamos ver se eu consigo. É... A proposta é realmente tentar fazer essas lives toda quinta e toda sexta-feira, mas assim que acabar esse isolamento todo, permanecer, pelo menos com a quinta-feira. Renatinha já entrou. Desnude-se, já entrou. <risos> Vamos lá, vou colocar você aqui e já vou fazer a abertura. Vamos lá. Vocês dois ficam disputando quem entrou primeiro, né?
1: Oi, Oi, amiga! amiga.
0: Tudo bom? Como é que você tá? tá? Tô bem, e você? Tô ótima. Você e é sua parede linda, né? cada para mim melhor. melhor. <risos> tá me ouvindo bem? Ai, <risos> que delícia. Tô te ouvindo super bem. Ótimo. E você, me ouve? Perfeito. Direitinho? Uhum. Bom, então só para só iniciar, né? Vou... Dizer que mais uma vez, mais uma live aqui na semana, quinta e sexta, eu estou tentando trazer essas lives aqui, né? E fazer aí um link com o meu podcast, Bem-Estar para Que Te Quero, né? Onde eu quero tentar trazer assuntos como estética, massoterapia, beleza, saúde, cuidados em geral, né? E acho que vem muito a calhar esse nosso tema aí, para a gente falar um pouquinho sobre o NU. Né? E acho que esse assunto vai render, vamos ver, né? Talvez a gente fique assim umas três horas com isso. Estão tempo, né? <risos> vamos ver o que que sucede aqui. Mas assim, é, a ideia é essa, a gente falar um pouco sobre o Nu, né? Eu agradeço todo mundo que está aqui presente. Espero que as pessoas possam é, ouvir realmente esse, essa live aqui, porque eu tenho certeza que vai acrescentar e agregar muita coisa principalmente para nós mulheres. E Ah, gente, esqueci meu espumante, que era para te
1: homenagear. O Pri, te, te ofereço aqui, ó, te dedico. Ah, é a Pri linda está aqui.
0: ó. É, vou tentar acenar para as pessoas aqui, durante a conversa, se eu não conseguir, por favor, me perdoem. Mas eu tento. Enquanto isso, a minha mãe tá aí recepcionando todo mundo. Virou recepcionista de lives isso. agora. Rosaninha Tibuti.
1: Rosaninha <risos> maravilhosa. Bom,
0: então, para quem não conhece, né, Renatinha. Renatinha é fotógrafa. E tem um projeto lindo, né, que chama Desnude se Eu tava revendo algumas coisas, né, lá do Papo das Duas. A gente fez um, um episódio, amiga, há mais de um ano, e eu achei incrível, assim, então, para quem quiser, né, acompanhe lá o Papo das Duas, tem o episódio 15, né, Renata, eu e Sibeli falamos sobre o Lu com também, isso. como lidar com o Lu. Isso já foi em março, ar, né? março do ano passado, comecinho de março. E aí eu achei muito interessante, lá você conta, né, então hoje tem 11 anos aí que você já já é fotógrafa e eu achei muito gostoso ouvir de novo assim você falar do seu olhar para o outro, assim, né? E, e que você tenta é, é, eternizar isso na fotografia. E é emocionante, assim, amiga. Eu sou super orgulhosa do seu trabalho. Você sabe disso, eu sou sua fã mesmo. Eu tento não ficar babando muito ovo, porque. Né? Parece que eu puxando saco, mas eu me emociono. A cada foto que eu vejo, você sabe disso. Eu amo demais seu trabalho independente do desnude né? Porque tem a, a, a fotografia com os músicos, né? A fotografia, enfim, com, com noivas, casais, não importa, com pessoas, como você mesma diz, né? Que você gosta de fotografar gente, você não se rotula.
1: Exato. Denise será então, muito quando... bem-vinda, viu? Quando quiser. Vai cumprimentando aí também, amiga. <risos>
0: Então, então,
1: conta amiga. um pouquinho do seu projeto. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, pelo carinho, por essa generosidade que vocês têm comigo, que eu fico me sentindo super mimada por vocês. Obrigada mesmo, de coração. É, o projeto, o Desnude-se, ele... Eu, toda, toda hora eu penso um pouco sobre ele, assim, de... assim. Acho que é um projeto dinâmico porque ele tem a ver com as minhas questões do momento, algumas que são transitórias, algumas que nem tanto. Né? Então, eu acho que essa, essas minhas questões se confundem com as questões das fotografadas, mas eu acho que ele nasceu e se perpetua dessa nossa grande... Inquietação com a nossa imagem, assim, com o nosso corpo, as nossas dúvidas em relação... Esse desconforto em vestir a própria pele e, ao mesmo tempo, achando pitadas de conforto. E essa relação vai se transformando. né? Hoje eu olho para trás e penso, nossa, já foi muito mais desconfortável com pitadas de conforto. Hoje eu acho que já é mais confortável com pitadas de desconforto e aí a gente vai trabalhando essas questões que se apresentam. Então, assim, é, um, é uma grande troca, é um olho no olho, são perguntas e respostas, e de acordo com o que a pessoa vai respondendo, eu vou conduzindo o ensaio. E a gente vai trabalhando questões, dependendo do que se apresenta ali na frente. Eu costumo dizer que eu não, eu não sei nem planejar um ensaio, assim. Eu não sei... É dizer para uma pessoa, olha, vai ser assim, a gente vai vai dançar vai rir, vai se divertir, porque às vezes o que a pessoa quer é chorar pra caramba, às vezes o que ela quer é colo, às vezes o que ela precisa é fazer carão às vezes o que a outra Sim. pessoa precisa não é fazer carão, ela já vem montada no carão o que ela precisa é não se levar a sério tanto, assim, é rir de si mesma é sair do pedestal que a gente vai se colocando como uma armadura, né, para se proteger das coisas, então eu acho que tem gente depende da pessoa que tá na minha frente e isso é muito maravilhoso, porque às vezes quando eu vou, vou a São Paulo, por exemplo eu fotografo três pessoas por dia já fotografei mais mas hoje em dia eu acho que eu cheguei num, num número que eu acho que é ótimo para mim, três, três mulheres no mesmo dia Sim. e são três ensaios completamente diferentes. Assim. É, é, é muito louco isso. Então, assim, isso, isso depende muito da pessoa que está ali na minha frente. É porque não tem um protocolo para todo mundo, né? Não dá para seguir
0: isso. É igual você falou. Não, não dá nem para saber. Às vezes, também a conversa pelo... antes né? da, da fotografia, antes de ser fotografada. Né, a conversa é uma, às vezes na hora que chega é outra. É, é sempre uma surpresa também, né? Isso Até é porque doido. aquele momento... Oh. Pode falar, pode, pode falar. Não, até porque, até porque aquele momento em ser fotografada é meio que um momento de descoberta, né? Eu nunca fiz, né? Quero fazer, pretendo. Mas eu acredito nisso, que é um momento onde você vai se descobrir.
1: Então não tem como você se planejar para aquilo, né? É literalmente se descobrir, né, de, de todos os jeitos dessa palavra, né, tudo que isso oferece. Tem, tem. Eu acho, muita gente inclusive me pergunta se precisa ficar nua no ensaio, e eu falo não, não precisa, mas é, é uma consequência natural do descobrimento ali, eu acho que é quase um grito de, de liberdade, assim, de, de eu sou dona do meu corpo e eu faço com ele o que eu quiser, assim. Porque eu acho que tem muito isso, né? O nosso corpo, o corpo da mulher parece que é de todo mundo menos dela, né? É da mãe, é da igreja, é do marido, é do irmão. Todo mundo tem algumas gerências sobre o corpo da mulher, menos ela, né? Então, quando chega ali é no verdade. ensaio, no ensaio que só, só sou eu e ela ali, é tipo, não importa, não importa o que sua mãe vai achar, o que seu pai vai achar, o que seu irmão vai achar. Nada disso tem, tem relevância ali naquele momento. Então, eu, eu fico muito feliz assim quando a pessoa consegue esquecer um pouquinho disso tudo e se entregar para o momento fazer o que ela está com vontade, sabe? O que, o que acontece ali. E isso também tem muito a ver com o limite de cada uma, assim, sabe? Às vezes, eu já fiquei muito frustrada no começo... Porque eu pensava, ai, ah, fulaninha não se entregou tanto, não se jogou tanto. Jana, maravilhosa. <risos> é, eu, ah, é, eu, eu... é, é a Jana Romani. Linda. É, eu pensava muito isso, assim, sabe? Tipo, ah, fulaninha não, não se entregou tanto, não viveu isso do jeito que eu propus. Depois eu pensava, gente, que besteira. Quem sou eu para dizer se isso foi muito, se isso foi pouco, às vezes o que eu entendi depois com o tempo é que, às vezes, para aquela pessoa foi, assim, um passo enorme. E eu, sim, talvez, estava achando que foi pouco. Ou o contrário também. Tem gente que faz coisas com muito mais naturalidade e que, às vezes, não tocou em nada ali, de fato, sabe? Não se colocou numa posição vulnerável. Porque eu acho que estar nua acaba tendo algum ponto de vulnerabilidade que que não precisa ter no ensaio esse ponto específico. Mas eu acho que a gente precisa entender que estar vulnerável ali no ensaio é importante de alguma forma. Porque eu já falei um, um pouco disso, né? Até com você, que, que a questão é a seguinte. Quando a gente é, finalmente se livra de um segredo, de alguma coisa que te aprisiona loucamente, assim, tipo, sei lá, a gente Sim. morre de medo de que alguém descubra alguma coisa, né? Ah, eu morro de medo que alguém descubra tal coisa. Na hora que isso acontece, ao mesmo tempo que a gente se sente nua, descoberta, ao mesmo tempo que a gente Sim. se sente exposta, aquilo também é uma libertação, né? Na, a, aquele momento, naquele momento você também pensa: ok, o que podia acontecer de pior já aconteceu, o que vem daqui para frente é lucro. E eu acho que essa força que brota, ela é uma força muito poderosa, assim. Então, eu gosto de ver isso, assim, essa, essa superação, esse passo a mais no ensaio, porque é imbatível. A mulher fica realmente incrível quando ela perde essas amarras, né? Essas balizas.
0: Sim, com certeza. Você sabe que eu te, eu te mandei várias perguntas, né? Na verdade, tiveram várias, eu tentei selecionar algumas aqui para a gente ir respondendo, não tem como. No decorrer da conversa, a gente acaba respondendo várias. Mas agora, é, justamente falando sobre isso que você está falando, eu, eu tenho essa dúvida também, acho que já te perguntei isso, mas é interessante as outras pessoas ouvirem, mas justamente de você olhar para um corpo e você admirar aquele corpo, achar aquele corpo bonito e de repente aquela fotografada... Ela tem, assim, sério problema de aceitação. Sabe? Como que é isso? Como que é lidar com isso? Com a não aceitação do corpo da
1: fotografada. Isso, isso é outra coisa interessante, né? Quando eu criei o desnude eu não sei se as pessoas que estão aqui sabem da minha, do meu percurso com o meu corpo, né? Eu sempre fui muito obesa. Né? emagreci muito, bastante. Fiz cirurgia, coloquei peito, não sei o que e depois engordei tudo de novo e eu percebi que eu não tava feliz e satisfeita em, em canto nenhum desse processo por mais que eu olhe para trás e pense que eu estava é, de alguma forma muito contente com o que eu tinha conquistado de, de emagrecer e etc, mas também não era a resposta que eu estava buscando, eu achava que ia ter uma mágica, que ia chegar ali e pronto, agora se eu pego o número que eu imaginei que ia ser o número que, que é ideal, e eu achava que ok, então agora pronto, acabou, não vou ter mais nenhum problema de autoestima. E isso não é verdade, né? Então quando eu comecei, quando eu propus esse projeto, eu convidei uma amiga... Gente, meu gato tá me arranhando loucamente aqui pra eu brincar com ele... Eu tô aqui sim e... Então, quando eu propus... Desculpa, doeu. Quando eu propus... Quando eu propus esse, esse projeto, eu queria justamente entender como que cada uma se relaciona com o próprio corpo, né? Sim, e sim. E a primeira pessoa que eu fotografei foi uma pessoa que eu escolhi, inclusive, como uma... Um ponto que eu pensei, poxa, essa pessoa é perfeita. O corpo dela é o corpo que todo mundo... Eu tinha viajado com ela há pouco tempo, né? E todo mundo falava, meu Deus, é o corpo mais desejo de todo mundo. E eu pensei, bom, ela, ela deve estar realmente muito feliz com o corpo dela. E, inclusive, Nossa. pensei nela para ser a primeira pessoa, porque como eu nunca tinha feito esse tipo de foto... Eu pensei, vai ser fácil para mim. Nesse primeiro momento, seria legal fotografar uma pessoa que ser, que fique confortável no próprio corpo e que co qualquer ângulo seja gentil com a, com essa pessoa. Sim. E foi minha primeira surpresa, assim, que foi que, que eu entendi que a, que aquela pessoa também não 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 estava satisfeita com o corpo, também não achava que ela era tudo aquilo. Inclusive, eu ia fotografando e ia mostrando na câmera pra ela, assim. E ela falava, mas não sou eu. Não é possível. E, e eu ficava assim, gente, será que... Aí eu entendi que a gente, de alguma forma, a gente não se percebe dessa forma que as outras pessoas olham, né? Às vezes a gente olha uma mulher muito escultural, assim, muito dentro do padrão. E a gente fala, nossa, essa mulher deve se achar a mulher mais linda desse mundo. E às vezes essa mulher está lá super preocupada em, em ficar melhor e acha 30. que nunca vai chegar num ponto ideal. Enfim, cada um tem a sua questão independente do, do, do momento que ela está vivendo em busca de um corpo específico, né? Denise, isso é muito uhum. louco, porque essa menina especificamente, ela... Foi, uma, foi um ensaio muito louco esse, porque ela se jogou mesmo, ela topou, fez e aconteceu. As fotos são lindas, eu acho que um dos ensaios mais lindos que eu já fiz foi o primeiro. E é assim, eu pensei, pronto, vai ser maravilhoso. E eu entendi que ela não se achava nada daquilo. Inclusive, depois desse, desse momento, ela teve um relacionamento com uma menina... Ela, ela foi testando várias coisas para entender um pouco mais sobre ela, assim. ela. Ela mudou de profissão, mudou não, mas ela é formada em Direito, ela foi estudar gastronomia, ela era do tipo de pessoa que não saía da dieta por nada, então ela marmitava no casamento do melhor amigo, era tipo assim. Então, e, e a partir daí ela começou a fazer bolo, ela continuou com o corpo escultural, mas ela relaxou um pouco. E eu gostei muito dos desdobramentos, mas ainda assim eu entendi que cada um tem uma questão que não adianta. Não adianta que eu vire para Nina e fale Nina, mas isso está lindo, é assim mesmo. É, eu acho que, que esse percurso é muito individual e é muito próprio. Ela foi achando o caminho dela aos poucos Sim. e viu que não tinha necessariamente a ver com essa... Busca incessante Pela perfeição do corpo É muito interessante, né? A gente não,
0: não, não consegue Realmente visualizar, acho, até porque Quando a gente olha já a fotografia Pronta, né? A gente automaticamente, acho que a grande maioria Já pensa, hum,
1: essa daqui não tem Problema nenhum, ó Isso pra é o que eu ela, mais tá escuto Isso é o que eu mais escuto Ah, pra ela é fácil, ela tem esse corpão Tranquilo e às vezes... Qualquer ângulo assim, no fica bonito. E às vezes, justamente, quem, quem eu acho que se saiu melhor, assim, que foi mais fácil para a pessoa, às vezes é uma pessoa que não está nem um pouco dentro dos padrões, assim. Então, eu, eu também, quando eu falo isso, as pessoas estão achando que alguma é, regra contrária também. Tipo, ah, tá, quem não está no padrão se acha maravilhosa e quem está no padrão se acha feia. Não, eu uhum. só acho que não é essa relação direta que a gente imagina A gente olha para uma pessoa que está muito bem Muito dentro do padrão, muito bem esteticamente falando do, né, Tudo perfeitamente modificado e construído Sim. E a gente pensa, ah, essa pessoa está muito satisfeita E às vezes justamente essa pessoa está a mais atormentada de todas Porque ela está em busca do detalhe, da perfeição que não existe, Justo. que não vai chegar nunca, nunca. Esse, esse, essa perfeição no detalhe não vai existir nunca. Né? Eu acho que é bom até pra gente passar a olhar pro outro de
0: uma maneira diferente, né? Assim, é... É, é tentar entender mesmo, porque eu acho que é tanto do seu lado quanto do meu, né, amiga? Você lida com mulheres que ficam seminuas ou nuas e eu também, não é diferente, né? Porque na massagem... Muitas vezes, teve é, é... até uma das, das perguntas que foi em relação a isso que eu, que eu vou começar a dizer. Como que a gente lida com o desconforto das nossas clientes por se desnudarem? Né? E, particularmente, eu tenho um respeito muito grande. assim, Principalmente porque a grande maioria fica de calcinha sutiã, né? está sempre de lingerie. Agora, de uns tempos para cá, que eu tenho atendido muitas que não, não ficam de sutiã. E às vezes nem usam, né? Não... E é muito interessante. <risos> e é muito interessante, assim, não quero, não quero toalha, não quero nada me incomodando, assim, e tal. Mas é muito interessante, porque quando eu percebo esse desconforto, eu nem cogito a possibilidade dela tirar o sutiã, porque geralmente a gente pede para tirar, né? para fazer uma massagem melhor. Eu deixo para ir tirando na hora que ela se vira, né? É, é, é tudo uma, é uma construção, assim... É bem devagar, sabe? Eu tenho que entender realmente, né? perceber a pessoa que eu estou atendendo para deixá-la o mais à vontade possível. Porque é o corpo dela que está sendo exposto e está sendo tocado ainda. Né? Então, são duas questões. Né? Ela se desnuda e ela é tocada. Então, não é tão simples assim. Né? Então, eu lido assim com muito carinho, com muito respeito... E, e aos poucos e aos poucos também eu faço ela entender que o corpo dela tá ali para ser cuidado, né? Então eu ofereço esse conforto para ela e aos poucos ela vai se libertando de algumas amarras, assim, né? Vamos dizer. E no seu caso, como que você lida com esse
1: desconforto? No meu caso, eu gosto de, de dizer para elas que o limite, a temperatura, o tanto que tira de roupa ou não isso é tudo da, da fotografada, entendeu? Não sou eu. eu. Claro que em alguns momentos eu pergunto, você acha que, que tá ok? Você gostaria de fazer alguma foto é, completamente nua? Você tá afim de fazer sem sutiã? É, e, e tem gente que, que não espera nem eu perguntar, né? Tem gente que não tem uma foto da pessoa com a pessoa vestida, porque a, a pessoa já chega lá e faz, ah, pelo amor de Deus, quero arrancar tudo. Tem, tem gente que eu falo, calma, de repente você vai querer alguma foto com alguma peça. Não, quero tu, completamente nua, tudo. E tem Olha gente, que é muito louco. E tem gente que, que também é o contrário, não tira. Demora um ensaio Sim. quase inteiro para tirar o sutiã em alguma foto, assim. Então, eu tenho muitas fotografadas que não tiram a calcinha. E poucas que, que não tiraram o sutiã. Mas a maioria, eu entendo que é um ritmo que vai acontecendo naturalmente. Eu não forço ninguém. Eu sempre, eu sempre pergunto se a pessoa quer ou não. Porque, às vezes, acontece da pessoa falar Poxa, a gente não fez nenhuma completamente nua e eu queria. Porque, às vezes, ali no calor da emoção, a pessoa está né, tá super... É, envolvida com o ensaio, ela esquece dessas coisas, então eu pergunto, se a pessoa não se, não se sentir à vontade, eu deixo ela muito à vontade em relação a quanto ela quer tirar de roupa ou não. Inclusive, eu tenho algumas Sim. fotografadas que, que querem fazer um ensaio, que até fazem alguma foto sem roupa e tal, mas que depois querem fazer fotos de roupa porque elas querem... Gostar muitas fotos, né? E, e querem usar isso depois nos próprios perfis, e aí elas aproveitam a experiência para isso também. Ou seja, respeitamos elas, né?
0: Com certeza. Porque... É, e outra, uma, uma outra pergunta aqui. É, a exposição do nu feminino representa a nossa libertação?
1: O que, que você acha sobre isso? Eu acho que é aquilo que eu estava falando, né? essa questão de, de ser dona do próprio corpo. Eu acho que, que representa para cada uma uma coisa diferente. Tem gente que acha... Por exemplo, eu, 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 já, eu já até fui ver uma psicanalista que você me, me mostrou, até uma super feminista e tal, engajada, ativista... E ela fala, e ela é meio contra essa coisa de mostrar o corpo na internet, né? De expor foto sensual ou de biquíni, porque ela fala que isso é material para homem se divertir. Eu acho, eu acho que a partir é. do momento que você faz que você posta uma foto.. O desdobramento disso Como cada um vai receber isso ou não Independe se você está vestida Independe de qualquer coisa E a gente não tem o menor controle Em relação a isso, né? Poderia falar uma coisa aqui super absurda Tipo, ué, não tem gente Não tem pedófilo que pega a foto De uma de uma criancinha E faz o uso indevido Eu acho que a gente não tem Que se pautar E se limitar por isso, Sabe? Então, uhum. a gente... Claro, tudo que você expõe na internet não é seu mais, né? É do mundo. É. Né? Então, assim, eu acho que, é que a pessoa tem que pensar sobre isso e se ela achar que ela está confortável com, com a exposição e etc., ótimo, que ela poste... Claro que né, a gente tem as limitações da plataforma, que não permite uma série de coisas... Inclusive, eu vivo tendo problema com isso, que eu acho super chato, porque é, eu já tive fotos tiradas do ar que a pessoa estava segurando o seio, assim, então, assim, não estava aparecendo nada, estava segurando o seio, falando sobre pioderma, por exemplo, sobre uma doença séria, e a foto foi tirada do ar, porque pode ter um conteúdo erótico, sexual, pro... Sei lá para quem, né? Mas enfim. Onde, onde que se baseia nisso, né? Assim,
0: a pessoa lê o perfil, a pessoa entendeu qual é esse perfil? É, Eu não
1: consegui entender. E o algoritmo também, né? e, uma seleção, e uma coisa meio automatizada, né? Eu, eu sei que dizem que, que o Instagram ele lê a quantidade de pele que tem na foto, etc. Enfim. Mas o que eu acho tem isso? em relação.. Tem. Né? Eu, eu também odeio essa hipocrisia Porque justamente isso Gente, eu, eu, fico, eu fico pensando em relação a, aos nossos corpos assim Se isso é uma libertação ou não Para mim é Para mim representa isso Pode ser que para outra pessoa não represente E, e se para alguém isso representa uma, uma libertação Por que, que você vai impedir essa pessoa de fazer isso? Por que, que eu vou te dizer, Nina... É, você não deve postar ou você, cara. Eu acho que a única pessoa que pode ou não decidir se isso é adequado ou não é você. Nem o seu marido, nem a sua mãe, nem ninguém vai conseguir compreender. Nem a sua psicóloga, ninguém vai conseguir compreender todas as nuances que aquilo, essa representatividade para você. O que, que isso significa para você? Então, toda vez que a gente olha para alguém e fala, nossa, é desnecessário isso que você fez. Eu penso, desnecessário pra quem, meu amor? Você tá julgando isso com base no quê? <risos> então, acho que e tá preocupado.
0: Assim. Sim, não, e, vê, e, e tem o outro lado também, né? A gente, de uma certa forma, arca com o que a gente tá postando, né? E se a gente peita aquilo, tá tudo bem. E se a gente se sentiu invadida também por algum comentário, ou se sentiu mal, é nosso direito apagá-lo ou não, é... É isso que você falou. É Esta invasão de, né? As pessoas são muito invasivas com o próprio comentário, né? E, e isso eu acho que é o que o que mais
1: atrapalha, assim, o que mais detona tudo isso, sabe? Eu tava, eu postei umas coisas sobre abuso ontem, né? E estava conversando com uma psicanalista que estava uhum. me falando que que tem uma teoria do trauma. Do, do Firenze Que é o seguinte Para ele, tem um peso maior Uma pessoa Que escuta o relato De uma pessoa que tem um trauma E deslegitima isso É mais grave do que o próprio abuso sofrido Entendeu? Então, por exemplo, se você tem qualquer tipo de trauma Eu tô falando de abuso Mas pode ser qualquer trauma é, Na Sim. teoria dele, é pior é mais, é mais traumático ainda, reforça ainda mais o trauma, é mais agressivo que você não possa falar, que você não possa elaborar, que você não possa se manifestar em relação a esse trauma. Sim. Então, eu, eu acho que esse tipo de coisa que as pessoas vêm fazendo hoje em dia, que é, ah, isso é mimimi, ah, isso não é legítimo, ah, isso não é desse jeito, ah, nada a ver com a pessoa falar tal coisa. E eu acho que isso é muito... Tem um efeito muito ruim nas pessoas, porque você pensa: ah, não, então, se eu falar tal coisa, eu vou ser hipersensível, eu vou ser desagradável, eu vou ser sei lá o okay, que, então é melhor eu me calar. E a gente fica engolindo um monte de, de, de traumas que a gente não tem o direito nem de falar sobre eles. Essa, essa coisa, essa, esse tipo de silêncio imposto, você silenciar uma pessoa, eu acho que é a coisa mais grave que pode ter. Então, se você está no seu processo, você acha que é fundamental fazer fotos nuas, postar, ou, enfim, qualquer coisa, claro que respeitando Sim. as regras de cada lugar, eu não posso te impedir, eu não posso te impedir de falar sobre isso, eu não posso te impedir de fazer nada disso, eu posso tentar conversar com você, te acolher, te, te mostrar, se for uma pessoa muito próxima, ela pode te mostrar, pode te falar, Nina, é, Faça o que você achar que deve, mas saiba que existe isso e se isso. Leve em consideração isso também, isso também. A partir daí, sim. somos adultos, né? É,
0: é bem complicadinho, viu? Eu acho que as pessoas são muito invasivas e são muito incompreensivas. Você acha então, que é uma limitação? Eu, eu acho que sim. Assim, hoje em dia, eu vejo... É, muitas mulheres se mostrando é mais assim, sabe? Tendo o, o poder no corpo mesmo, não só na fala, sabe? E eu acho isso lindo. E, vezes, e não é só o um nu, não, tá? Não. Às vezes é, são pequenas coisas assim. É, é um pescoço amostra mostra, sabe? Essa coisa é um gesto, é, é qualquer coisa, e é, 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 é claro que o nu em si, que a gente está falando, traz essa libertação ainda muito maior. Mas eu vejo isso. Eu vejo muitas mulheres que eu conheço que começaram a se descobrir e não que precise é, devidamente postar no Instagram, postar em uma, rede, em uma rede social. Você entende? Mas é se fotografar, é se conhecer. Né? Isso eu acho muito incrível. Às vezes não é mostrar para o outro, é mostrar para você mesma. Então, ter essa descoberta, assim, é. é, é por isso que eu falo isso, a libertação ela é muito pessoal também. Ela não precisa ser dita,
1: né, publicamente. É, mas para algumas pessoas passa por isso, né? E a gente tem que respeitar isso Sim, mesmo né? Mas, por Quase. exemplo, isso que você estava falando, é, já, já aconteceu de eu fotografar uma pessoa e ninguém saber que ela passou por aquilo, nem o marido, ninguém ficar sabendo, ninguém olhar as fotos. E ela falava: hey, isso foi um processo muito meu, eu não quero que ninguém é, emita nenhuma opinião sobre isso. Eu sei o que, que isso significa e eu não quero a validação ou, ou a não validação de, de outra pessoa. Porque tem isso, né? Quando você mostra para alguém, você vai ter uma validação ou não daquilo. E, e a gente não tem controle da reação do outro, né? Então, a reação do outro pode ser ruim. Eu falo muito isso para as mulheres que querem fazer de presente para os maridos, porque às vezes eles não vão gostar, e eu acho que isso tem que ser um, um processo da mulher. Ela decide fazer, e depois com o resultado ela decide o que, que ela quer fazer com o resultado, se ela quer mostrar ou não, depois que ela está muito consciente do, do processo, do que aquilo significa para ela. Sim. Eu vi que uma, tem uma pergunta ali,
0: né, que ah. meu tio até que fez, se, se existe gente fotogênica.
1: Todos podemos, podemos
0: caber ficar na foto. Todos, todos podemos, se, é, se né, você como fotógrafo vê isso, tem pessoas fotogênicas? Eu acho,
1: eu como acho. que funciona que esse também? fotogênica? Isso, isso é, é curioso porque tem gente que chega para mim e me diz assim, ah, eu não sou fotogênica. Ou, ou me diz, ah, eu não sou sensual, ou eu não sou tal coisa. E eu acho que isso são, são limitações da pessoa em relação ao é. que ela está vendo na imagem. A gente não tem muito como dizer isso, né? Se eu virar para você agora e falar, amiga, eu não sou fotogênica. E você vai falar, mas eu acho. Eu vou, mas eu não acho. Então, isso é tão <risos> complexo. Mas o que eu percebo é o seguinte, todo mundo que se entrega todo mundo que relaxa, que consegue atingir um nível de, de não tanto desconforto em frente à câmera tem um tem um, um jeito de ficar fotogênico assim pelo menos o feedback que eu tenho de acho que quase que 100% das fotografadas é nossa eu me reconheci eu me vi bonita e eu gostei de tal coisa assim um relato que me vem à cabeça que muito fácil é de uma amiga, se tornou amiga, né? A gente se conheceu no ensaio. Dela uhum. me falando o seguinte: "Eu odiava o meu sorriso. Eu não tirava foto sorrindo, eu não sorria porque eu odiava o meu sorriso. E como eu falo muita besteira, as pessoas não tem como. Ela acaba rindo em algum momento. E quando a gente ri, Sim. a gente, né, encolhe o olho, isso que sobe, não sei o que e a gente acha que não necessariamente ficou bonito, mas tem coisa mais gostosa do que olhar para uma foto de uma pessoa dando uma gargalhada, assim? Não. E ela falou a minha, ela falou, nossa, o maior ganho nesse processo tudo foi, foi gostar do meu sorriso. Hoje em dia eu ando sorrindo para as pessoas na rua, assim. Hoje em dia eu só tiro foto sorrindo e tal. Então acho que também vai quebrando alguns mitos de que, se é fotogênico, se é bonito, se não é bonito
0: sim o Rafa até fez um comentário aqui que eu achei interessante ele eu acredito que
1: o olhar da fotógrafa conta muito faz sentido eu acho que tem o olhar da fotógrafa eu acho que ele conta porque a gente sabe posicionar a pessoa em relação à luz né é, que são, são diferentes resultados se eu coloco aqui por exemplo essa luz não está a melhor do mundo mas se ela tivesse aqui de cima ela estaria muito pior. Então, essa coisa de trabalhar a luz, ela favorece muito a pessoa como um todo. E essa brincadeira de jogo de luz e sombra, esses truques, né? A Denise até falou, esses truques eles funcionam. Tem gente, que é, muito, tem gente que é muito assimétrico, né? Então, às vezes, vai ficar melhor numa foto que não seja tão de frente. Ou uma luz que esteja um pouco mais lado Que ela ilumine diferente os dois lados e, Então assim, eu, eu acho que o olhar da fotógrafa conta em rela... é, Eu estou falando em questões técnicas agora né? sim, Mas eu acho sim. que também conta em relação à generosidade A você ficar prestando atenção numa pessoa claro, Mas aí entra, claro. também, entra também a minha concepção estética, né? Porque tem gente que, às vezes, eu acho que eu fiz uma foto maravilhosa da pessoa e a pessoa não se gosta, porque ali tem uhum. alguma coisa nela. Isso é importante de ser dito. Todos nós temos é, coisas que não... Me fotografa, Todo, todos Fotografo, Rafa. Todos nós temos questões. Por exemplo, é, eu posso dizer para você que o que, que eu não gosto em mim, né? Tipo, ah, e tal coisa eu não gosto. Se você Sim. tiver uma foto perfeita minha, assim, tipo, onde está tudo bom, menos aquela questão, aquele ponto que é o mais relevante para mim, nada mais vai importar. Por isso que eu acho que um distanciamento temporal da foto ele é importante. Eu acho que foto não é uma coisa para agora. Foto é uma coisa que vai ganhando importância com o tempo, e a gente vai mudando a relação com aquela imagem com o tempo. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu tinha pavor das minhas fotos de infância. Eu olhava para mim criança e eu falava, Jesus! Eu, eu, eu odiava minhas fotos de pequena. Hoje em dia, eu olho para essa fotos e falo, ai que amor, olha como eu era bonitinha. Então, tem muito isso. assim. Eu, eu costumo falar que a gente não precisa nem dessa, dessa distância toda. Às vezes, a gente... Se arruma, tá se achando gatinha, faz 30 fotos, 30 selfies e fala: Eu vou escolher uma para postar. tô me achando linda. Tira 30 fotos, não gosta de nenhuma, aí fica chateada, frustrada. Fala, Poxa, não é possível, nenhuma foto prestou. Aí não posta, fica de mal com aquele material. Aí passa, uhum. sei lá, um mês. Você tá olhando suas fotos no celular, você fala, Gente. Por que, que eu não gostei dessa sua? Estou gostando, estou olhando, estou gostando. A gente nem lembra exatamente qual era o motivo do desconforto que a gente só conseguia olhar para aquilo naquele momento. Então, esse, esse distanciamento temporal eu acho importante. Marcela! Eu um... Agora, eu vi Marcelinha chegando aqui, a Amanda
0: também. Olha aqui o comentário da Lília. Eu tive que rir, Lília. Eu só tiro foto de um ângulo e fim. Gostei achar esse ângulo que eu fico bom.
1: Lilian, isso Mas eu é entendo. Eu entender. Isso é muito interessante, Lilian, porque por exemplo, eu tenho uma prima que ela tira fotos muito parecidas, assim, as caras que ela se gosta e que ela posta, eu acho que não são nem de perto as melhores fotos dela. E ela só se gosta daquele jeito. Eu acho que também a gente, a gente abrir um pouco o nosso olhar, porque às vezes a gente é muito encanado com uma coisa X. Tipo, ah, eu adoro esse ângulo que faz aqui, eu gosto disso. E quem te conhece de outras formas, quem te conhece... Né? Se movendo, não estática Conversando Te acha mais bonita e mais charmosa Em outros ângulos Então quando a gente também fica Só nesse nosso mesmo ângulo e fim A gente deixa de conhecer Um monte de coisa legal E falo isso por mim também Eu sou muito assim Eu acho que isso funciona Quando você precisa daquela foto Que você sabe que vai funcionar Você precisa assim Cara, eu preciso fazer uma foto Sim. Eu preciso ficar em paz com ela Beleza mas eu acho importante a gente ir se olhando de outros jeitos também, quando a gente vai com tempo, com, dispon... com uma disposição emocional para aquilo, né? Tem uma cliente uhum. que fala uma coisa que eu acho interessante, que ela ao invés de se fotografar, ela se filma. Ela faz posições de yoga e tal, e ela falou que ao invés de fotografar, ela se filma, porque depois ela, ela pega o frame melhor, né? Onde a posição tá Sim. melhor. E ela, falou que com ele, ela foi falando sobre esse exercício e eu falei, olha só que interessante, porque quando você vê no filme e vai pausando e vai pegando exatamente o, o in between ali, né, o entre uma coisa e outra, Sim. às vezes ali você descobre que tem uma coisa que funciona melhor e que você não, não, não tinha pensado sobre isso. Isso aí, tem alguns comentários. A
0: Tia Helena perguntou se hum. quando você fotografa você costuma comparar uma pessoa com a outra, fazer uma certa
1: comparação? Ah, não tem como comparar uma pessoa com a outra. Não tem, não tem como. Assim, você diz do ponto de, de do ponto vista. Eu estou tentando entender também. Você você fala seria como isso, uma
0: seria uma, uma questão de crítica
1: ou, ou não, né? Ou se seria comparar se a pessoa se jogou mais que a outra ou não. Mesmo assim, esteticamente, não tem como comparar uma pessoa com a outra. Não tem como é. mesmo. E cada um é um universo, né? Não é... São tantas coisas. Eu posso te dizer que, do ponto de vista estético, raramente eu acho mais bonita a pessoa que é mais dentro do padrão quando acaba o ensaio. Deixa eu ver se eu consigo Sim. explicar isso. Às vezes uma pessoa que é muito dentro do padrão, que chega com aquela beleza muito óbvia, que eu já bato o olho e falo, uau, que mulherão, que mulher incrível, é, geralmente não é a pessoa que fica na minha cabeça depois, entendeu? Tem muito mais a ver com o jeito que o ensaio se dá, por isso que eu falo, gente, beleza, tem muito mais a ver com atitude do que a gente imagina. Porque tem pessoas que, quando chegaram, não necessariamente eu achei que era uma pessoa tão bonita assim. E que, quando acabou o ensaio, eu só conseguia pensar naquela pessoa. Eu falava, gente, caramba, e fez tal coisa. E, daquele jeito, ficou incrível. E essa pessoa muito linda, assim, se, se movendo, morrendo de rir. Eu acho que... Por, eu acho que não, não, não tem como comparar. E também não tem como comparar quem se jogou mais ou menos... Porque cada uma tem Sim. um limite, tem as suas próprias barreiras, enfim, tem, tem tudo isso envolvido. Falaram um monte de coisas que eu não consegui ler. <risos> é interessante mas, mas é bem... né? Comparar cor
0: é né? imagens. É, eu acho que não vale, assim, e, e, e é interessante isso, porque quando a gente fala de corpo, não tem como. Eu sempre vou lembrar muito da minha profissão mesmo, né? Por aquilo que a gente já falou um pouco antes. Imagina se eu fico comparando também, gente, não, né? não dá assim. O que você faz é realmente dar um exemplo, né? Você pode sugerir, sugestionar, tipo, olha, fulano de tal fez isso, ela também é, é, tem a mesma queixa que você. Então, o que, 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 que você acha? E nunca mostrar também, a não ser que, que possa ser exposta A foto, por exemplo, né? De um antes e depois, né?
1: Esteticamente ah. falando. Eu acho, eu acho que não tem como você nem se comparar com você mesma em, em momentos diferentes da vida, né? Como é que você vai comparar, sei lá, tem gente falando poxa, meu corpo tá pior, tá, tá mais feio agora na, sim, na quarentena. Sim. E, e, gente, que, como é que você compara com quando você tinha vida? né? Com quando você podia ir e vir e fazer coisas? Não tem como nem a gente se comparar com a gente mesmo exatamente. Tem como você falar, ah, tô maior, tô menor, tô mais forte, tô mais fraca, mais é, de, de músculos, eu digo. Mas, gente, tem tanta coisa envolvida aí, tanto... e, e você pode ver que não necessariamente esse nosso melhor corpo casa com a melhor fase. O que eu mais vejo são pessoas falando, nossa, eu tava mega magra, né? Porque... Mulher, o sonho da mulher ser muito magra, de quase todas, e as, as mulheres falam, nossa, eu estava mega magra em tal fase, todo mundo me elogiando, e eu estava magra porque eu estava sofrendo, porque eu estava doente, porque, é, sei lá, porque eu estava passando por um problema absurdo, e a gente é muito indelicado quando a gente vira para uma pessoa que a gente não sabe pelo que a pessoa está passando, né, sei lá, me veio à cabeça uma amiga que o pai dela ficou internado não sei quanto tempo e ela ficou pele e osso, porque o pai dela estava morrendo, e as pessoas olhavam para ela e falavam, nossa, parabéns, você tá linda, tá se cuidando. Então, assim, é, é, muito, é muito louco esse, essa, essa questão toda em relação ao corpo, né? Sim, sim. É. Luka, amiga, você já fotografou? O casal nu? Casal Casal nu, já fotografei casal até transando, gente. Polêmica, polêmica. Polêmico! Polêmica.
0: Gente, que é polêmica aqui. Eu vi que a Laurinha polêmica. perguntou também se você já, já fotografou algum grupo que ela viu um ensaio com três gerações de mulheres.
1: Já fotografei... Eu, eu fotografo pouco, essa questão mais chocada essa questão coletiva porque eu acho que um ensaio ele é quase uma terapia ele é, é quase como sei lá, é quase como deitar num divã sabe? e, e fazer isso coletivamente Sim. não é tão simples mas eu acho muito legal fazer isso com gerações da mesma família tipo mãe, a, a avó a mãe, a filha, assim, eu acho muito legal isso Adoro! É, não,
0: nós vamos ter que fazer um top você contar isso aqui.
1: Polêmica, mas eu conto. Eu conto. Ah, é
0: muito bom, né? Mas é porque gente, são muitas coisas, é muito curioso, né? Não tem como não ser, não instigar a gente. E aí vem uma das perguntas, a gente até falou um pouco sobre isso. Né, de, de várias coisas Mas uma das perguntas foi bem focada nisso assim, Se tá sempre ó, Se o nu sempre está associado Com a sexualidade Se o nu sempre está associado Com a sexualidade
1: Ah, eu acho que não né E tem esse mito Eu acho que nudez e sexualidade São coisas muito diferentes Muito diferentes mas eu acho que eu abordo muito a sensualidade nos meus ensaios e eu não abro mão disso por mais que isso seja mal visto do ponto de vista dos dos ensaios como eu posso dizer isso eu acho que no meio artístico é muito mais bem aceito uma foto no conceitual uma coisa mais do que uma coisa mais draws porque isso tem a ver um pouco com não sei, eu acho que isso mexe demais com a moral das pessoas. E eu faço questão de que o ensaio, ele passe pela sensualidade, porque a gente precisa estar confortável com a nossa sensualidade e com a nossa sexualidade sem essa, sem essa capa moral envolvida, sabe? Tipo, todo mundo transa, tá tudo bem, gente, calma. <risos> se não transa, credo, mas quem me dera, né? Eu
0: tipo, era aí... <risos> Não é igual eu quando era mais nova que achava que trans era só à noite, né? Eu achava que de dia as pessoas não transavam. Não entendia isso, eu achava que tudo era legal da noite. Ai, foi... Muito bom. Ô, oh, oh, amiga, e outra coisa, e como que a gente lida também, né? Com o nosso próprio nu? Você fotografando aí tantas mulheres, né? Já fotografou casais. Como é que
1: é lidar com o seu próprio nu? Eu acho que eu já passei por momentos, muitos momentos diferentes, mas o nu em si. Quero até falar uma coisa só de falar em relação à sexualidade. É, eu sou testemunho de, da peça Alma e né? Todo mundo eu falo, você conhece a peça Alma Moral? Deveria. Então eu sou a pessoa que vou evangelizando as pessoas com essa peça que eu acho maravilhosa que é baseada no livro Alma e Moral do Rabino Newton Bonder, e é um, um, uma peça interpretada pela Clarice Nisquier, que é uma atriz genial que já está com essa peça em cartaz há mais de dez anos. E essa peça, inclusive, a peça acontece com ela nua e com um pano preto, onde esse pano ela vai fazendo vários personagens e como um pano pode dar várias conotações diferentes para uma pessoa ali. E é muito interessante porque ela já abre a peça falando uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu comprei o um livro e grifei muito isso, porque é, ela fala que não existe nudez na natureza, que Deus só reconhece a nudez em nós, humanos, através do nosso constrangimento. É justamente isso. O que é nudez na natureza? Só existe nudez para o homem. E isso só é evidente em relação ao nosso constrangimento, porque uma. Se você. Por que, que isso muda quando você está numa tribo indígena e lá tudo bem estar em nus e não tem a ver com sexualidade? Então, assim, a gente precisa pensar um pouco melhor sobre o que, o que, que significa essa nudez, né? E a quem ela pertence. Sim. Enfim, eu acho que essa sexualização do corpo da mulher, principalmente, do seio feminino tudo isso acaba sendo mais uma prisão para a gente, é mais um controle, é mais uma gerência em relação ao nosso corpo. Né? E em relação à minha relação com, com a minha nudez, eu já... Você sabe, né, amiga? Você é minha amiga, não sei quanto tempo, e nunca me viu de roupa em casa, provavelmente. Eu só vivo Verdade. o tempo todo. Eu nunca fechei um, uma porta de banheiro para tomar banho. Eu sempre saí do banheiro sem toalha e nem aí. Eu acho que na minha casa a nudez era uma coisa muito comum, muito tranquila. Mesmo com a minha avó, que eu morava com a minha avó, que era uma pessoa extremamente religiosa, beata de tudo. Mesmo ela tinha uma naturalização muito grande com a nudez. Não tinha nenhuma conotação sexual naquilo. Então, para mim, era Sim. até estranho essa, esse desconforto todo em relação ao nudez quando eu vi isso em outras pessoas. É, para você sempre foi realmente
0: muito tranquilo, né? É, eu, não, eu confesso que, para mim, eu sempre fui muito tímida, assim, agora que eu acho que eu tenho me libertado mais. E engraçado que é o meu momento onde eu não estou tão bem com o meu corpo, eu quero melhoras para ele... Mas meio que eu não sei explicar muito assim. Eu nem parei para pensar nessa resposta, mas não sei nem se vai dar para entender muito. Mas, tipo, ah, tá, eu, eu quero uma melhora. Essa melhora vem assim que eu realmente quiser de fato, mas por hora não, então vamos encarar do jeito que tá, sabe? Mas eu sempre fui muito tímida. Eu acho que eu cheguei a comentar com você né, no, no, no próprio episódio lá do Papo das Duas. É, até quando eu ia pra costureira, eu lembro que eu tinha uma tia costureira, eu ficava sempre tímida, assim, sabe? Não trocava muito de roupa é, na frente das colegas, das amigas até que eu não tinha tanto problema. Né? Amiga, mãe, pai, irmã, não. Mas os outros, assim, se, tipo, num, trocar de roupa numa loja, sabe? Tipo, uma coisa assim, que não era nem pra ficar nu.
1: Né? Agora... Era algo até mais simples. Que isso, vergonha. Ah. isso que eu tô falando também Por exemplo, essa questão de, de, de tudo bem em relação à minha nudez, não significa Que eu não fique tímida Em relação ao julgamento do outro Em relação ao meu corpo Eu acho que isso é uma coisa Diferente, assim, eu acho que O julgamento, o olhar de outro Julgando o seu corpo É sempre Sim. um pouco desconfortável Mesmo quando ele estava Mesmo quando eu estava magra Ou estando gorda assim, eu acho que sim, o julgamento sim. e esse olhar muito te medindo, assim, ele é desconfortável agora, o meu conforto em ficar nua, porque por exemplo eu conheço pessoas que não ficam nuas, igual a Lilian falou, né, que até os 22 anos trocava de roupa dentro do banheiro e tal, eu, eu conheço eu já, eu já fotografei mulheres aliás, tem uma que me veio à cabeça agora, que ela falou, eu nunca me vi completamente nua e era uma mulher adulta casada, e, e ela falou, eu nunca me vi completamente nua desse jeito que eu tô aqui agora, nem sozinha no, no banheiro, então assim, eu acho que tem muito tabu e essa falta de conhecimento do próprio corpo, tanto da, da, em relação à imagem quanto do toque, isso não é, não é positivo, eu acho que a gente precisa se conhecer. Eu vi que, ó, a Rosaninha já tá falando, O
0: Marinho, o horário tá acabando, para e volta mais ah. um pouco. Eu vi que, que a Ana falou aqui para você falar um pouquinho mais é, acerca da nudez feminina, cadê? Da nudez feminina versus a questão da objetificação do
1: corpo da mulher. O horário acabando. <risos> então... Eu... É aquilo que eu estava falando desde o começo, né? Eu acho que tem essa questão dessa, dessa do corpo da mulher ser de todo mundo, né? Ser do marido, ser da Sim. mãe, ser de todos menos dela. E como o outro vai ou não... Porque eu acho que, que a gente acaba caindo em armadilhas, né? Também. Nós, mulheres, a gente acaba é, querendo... Por exemplo, eu tinha uma questão quando eu comecei a fotografar. Eu pensava, eu não vou deixar uma mulher de quatro numa foto... É, eu não vou deixar uma mulher numa posição assim, assim, assado é, eu tinha um monte de tabus na hora de fotografar uma pessoa, no meu primeiro ensaio, que eu vi que as coisas iam acontecendo naturalmente, conforme a pessoa estava afim de passar por aquilo, quem sou eu para dizer Sim. se aquilo está objetificando ou não a pessoa e qual é o julgamento externo Cada como eu disse, cada um sabe o que, que precisa passar ali naquele momento e o que, que aquilo significa para cada pessoa. Eu acho que a gente foi criada na cultura da revista é, de foto nua, nesse, nesse padrão, nessas, nessas poses muito específicas, que várias mulheres querem se ver nessas poses, porque elas querem pensar, assim, como é que eu fico nessa posição, já que eu estou tão acostumada Sim. a ver isso por aí. Se acabar, a gente volta. Como é que você está de tempo aí, Rita? Eu tô tranquila. Quer que bom! <risos> Quer fazer mais?
0: Mas hoje ainda, vocês têm perguntas pra fazer? Queremos saber isso também, né? Tem, tem que fazer pergunta aí pra gente. Realmente, Muito falar bom. do corpo, falar do nu é falar de muita coisa, né? Num, Muito. No, realmente a gente não... Não se resume, ainda mais quando leva a isso aí que a gente tá falando, essa banalização, né? As críticas, enfim, ao, ao, aos abusos, a, a várias coisas, nua. né?
1: <risos> Você está parecendo, parecendo nua. não tô nua, gente. <risos> Podia fingir, né? Podia não.
0: Mais... Eu até não sabia como é que eu vinha. Ontem eu fui falar com a Helena né, sobre spa e falei: será que eu vou de roupão? E hoje com a Renata? Será
1: que eu. né? Né? Vai saber, né? V Vamos fazer mais, só que agora nua? Tipo.
0: <risos> Queremos mais. O que, que vocês querem? Eu posso chamar a Renatinha aqui também depois de novo. Ó. Se vocês não fizerem perguntas, a gente não continua. Aquela bem. Não, eu, eu, eu confesso que falar disso realmente para mim traz muitas questões, assim. É, e, e, e muitas dúvidas que já foram. Que já foram tiradas. É, mas eu, eu quero chamar o pessoal mesmo. Assim, quem puder, ouça o episódio 15 lá do Papo das Duas. A nossa conversa lá foi muito enriquecedora. Então, se vocês não conhecem ainda o podcast, por favor. Exceto no Deezer. é o único lugar que não tem.
1: Ah, é? Cezinha fez
0: outra pergunta. É, eu só não consegui no Deezer porque eu descobri que só tem duas pessoas na vida que usam Deezer. Então, eu acabei não colocando.
1: A Você usa? Terceira. Hoje eu não uso dia mais dia... Mas o Rafa usa
0: o... o tio César perguntou Eu não vi qual foi a outra pergunta que ele fez Mas eu posso tentar Achar aqui, se vocês quiserem A gente passa para um próximo E finaliza lá Eu não vi a pergunta dele Ah, era sobre quem seria A fotógrafa Não entendi Tipo, quem é melhor?
1: Querida, o, que o César e a Caís o quê? Não entendi também. Ó, oh, vai acabar em 28 segundos. Topa aí para lá e a gente
0: responde a pergunta... A gente tenta entender essa pergunta e responde ah, a Nádia gente... também. Beleza. Então eu vou passar para o próximo. Beleza? Encerro aqui e tá. já abro lá. Pera aí. Tá bom. Beijo.